0: Triff Kika Werkstattgespräche
1: Direkt aus der Kika-Werkstatt Hallo zu einer neuen Folge von Triff Kika-Werkstattgespräche Sie treffen hier auf Themen und vor allem auf Menschen die für die Angebote bei Kika verantwortlich sind und sie mitgestalten Ich bin Eka Kiewit, Redakteurin und begleite Sie durch diese Folge in der es um einen echten Datenschatz geht eine repräsentative Studie in der 1200 Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren face to face befragt wurden das Ergebnis? Unglaublich wertvolle und belastbare Daten darüber, welche Kinderzielgruppen Kika mit den Angeboten erreicht und wie. Und ich kann Ihnen schon mal verraten, selbst wir waren ziemlich überrascht von den Ergebnissen. Von Saskia Weißer, Referentin der Markt- und Medienforschung bei Kika, erfahren Sie jetzt mehr über diesen Datenschutz und hören Informationen aus erster Hand zu der Kika-Landkartenstudie. Rein ins Kika-Werkstattgespräch. Hallo Saskia, schön, dass du da bist. Hallo Inka, schön, dass ich da sein darf. Saskia, ich habe eben den Namen der Studie schon anmoderiert, die kika Landkartenstudie. Jetzt musst du uns alle mal abholen. Was hat es mit dem Namen auf sich? Warum Landkarten?
0: <lacht> ja, da kommt man äh, auf so eine Idee, dass man jetzt wandern müsste oder mhm. so. Ne? Mhm. Das mit dem Wandern ist gar nicht so abwegig. Das ist so ein bisschen angelehnt an eine ARD-Forschung, die es dazu gibt. So diese Idee, welche Gegenden kennt man schon, welche Sprachen der Zielgruppe hat man schon gelernt. Kann man in- und auswendig und welche Gegenden, welche Typen von Menschen hat man noch so gar nicht getroffen mit seinen Angeboten? Und in Anlehnung an diese Idee hatten wir diese Studie halt auch Kika-Landkarte genannt. Und zwar tatsächlich Kika, weil Kika so der Initiator dazu war. Aber es ist eine Gemeinschaftsstudie tatsächlich gewesen mit ARD und ZDF, mit mhm. MDR, aber auch WDR tatsächlich erstmal nicht mal mit dabei und dem ZDF. War eine tolle Arbeit und wir freuen uns alle sehr, dass es diese Studie gibt, die ist wirklich ein Schatz. Das stimmt.
1: <lacht> es ist genauso, wie du sagst, es ist ein richtiger Schatz, den wir da haben. Dann jetzt mal Tacheles, Saskia. Erreicht der Kinderkanal von ARD und ZDF? die Kinder in Deutschland.
0: Aber sowas von. Sehr, sehr eindeutig. Das ja. müsste ich ja quasi schon ähm, fast äh, qua Profession sagen. Aber nein, ist es ist tatsächlich so. Also das mhm. war auch, wenn man so will, eigentlich gar nicht so die Riesenüberraschung. Aber dass es dann so eindeutig ausfiel war für uns, dann doch auch nochmal Grund, da genauer hinzugucken. Also es ist tatsächlich, mhm. äh, mehr als neun von zehn Kindern werden laut dieser Studie tatsächlich erreicht. Und die Studienqualität, die gibt es auch her, das auch so sagen zu können und zu dürfen. Wir haben 1200 Kinder befragt, drei bis 13 also klar, die Vorschulkinder über die Haupterziehungspersonen, auch Haupterziehungspersonen, nicht nur die Mütter, sondern, wie gesagt, die Haupterziehungspersonen. Mhm. Ich lache mich dann immer ein bisschen kaputt danach bei der Überlegung, ob dann danach quasi kleiner Ehekrach losgeht, wer denn die tatsächliche Haupterziehungsperson <lacht> ist oder nicht. Also ja, das haben wir dann schon vorstellen. so gemacht, genau. Aber 1200 Kinder, Nord, Süd, Ost, West, Arm, Reich, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Kinder, die vielleicht Internet noch gar nicht kennen, gibt es sowas überhaupt in Deutschland, aber das haben wir versucht mit abzudecken. Das heißt eben nicht online befragt, sondern zu Hause in den heimischen vier Wänden mit speziell geschulten Interviewern. Das waren alles Vorgaben, die wir in der Ausschreibung der Studie mit reingenommen haben, weil uns da wirklich, wirklich wichtig war, Grundlagenforschung zu bekommen, die ähm, neben den etablierten Formaten und Studien wie Kim und Jim, auch Trend-Tracking-Kids, was es da alles so gibt, ähm, einen Datensatz zu haben, der in Anlehnung zu diesen Studien Aussagen liefert, aber dann nochmal etwas granularer, etwas passgenauer ähm, die Kinder in Deutschland segmentieren hilft, also einteilen mhm. hilft. Wie gesagt, Landkarte. Welche Gegenden kennen wir noch
1: nicht? Du hast gesagt, 1200 Kinder, das wissen wir. Face-to-Face bei mhm. denen zu Hause. Vielleicht kannst du mal an ein bis zwei Beispielfragen exemplarisch zeigen, wie ihr vorgegangen seid und vielleicht auch, was ihr gefragt habt.
0: Naja, also ich habe dann sofort dieses Bild vor Augen, das ist so ein jugendlicher Interviewer, der dann nach Hause kommt. Die Kinder werden auch separat gefragt von den Eltern. Also klar, die Eltern können mit dabei sein, dürfen aber im Interview nicht eingreifen. Also soll wirklich schon mhm. die Kinderaussage auch erhoben werden. Und dann hast du so eine Frage, wie gleich zum Beispiel am Anfang, dass die Kinder gefragt werden, was denn so das ist, was sie so am liebsten gucken und zwar jetzt so grundsätzlich, egal auf welchem Gerät oder welcher Anbieter, welcher Absender, also Anbieter sagen wir da nicht, sondern wir sagen so, ja, naja, also... Egal, ob das jetzt Clips sind, kleine Filme, kleine Sendungen, kleine Schnipsel. was sind so die Das ist so das Liebste, was du guckst. Egal wo, egal wie, egal in welcher Form. Mhm. Und dann ist das sozusagen der Lieblingscontent, den die Kinder uns dann danach genannt haben. Und dann fragen wir auch nicht nur den lieblings Lieblingslieblingscontent ab, sondern auch noch so, naja, und was guckst du halt auch noch total gerne? Was schaust du gerne? Und dann kriegst du schon eine ganz gute Sammlung von einer sogenannten ungestützten Nennung. Also ich habe nicht Sachen vorgegeben, sondern die Kinder haben in dem Moment dann selber sich erinnern müssen, was sie am liebsten gucken. Mhm. Und solche ungestützten Nennungen sind dann in der Regel nicht sehr hoch. Also wenn ich dich jetzt in dem Moment fragen würde, sag mal, was ist denn dein Lieblingswaschpulver? Dann ist es immer so, hä?
1: Ja, ist ja.
0: ja, und dann fallen die Zahlen in der Regel nicht so hoch aus, sind aber dafür umso wertvoller und belastbarer, weil das, indem du dich, und dass du dich jetzt erinnerst in dem Moment, das ist dann wirklich the one and only. Ja. Ja. Und da taucht äh,
1: viel Verlässliches auf. Mhm. Wird denn da dann schon viel von unseren Kika-Angeboten genannt? Wurde viel genannt?
0: Also beispielsweise wurde Maus genannt. Es wurde auch Einstein genannt oder auch Pfefferkörner, Aber es wurden auch so Inhalte genannt wie Spongebob zum Beispiel. Also Das Überraschende da war, dass wirklich relativ viel Fernsehcontent tatsächlich genannt worden ist. Wo wir jetzt nicht sagen können, ob es originär, also wirklich nur aus dem Fernsehen bekannt ist. Mhm. Aber die, ich sage jetzt mal, die Bindung der Zielgruppe noch an weiterhin sehr linear, also sehr aus dem Fernsehen bekannte Formate, ist definitiv ungebrochen da. Mhm. Hätten wir jetzt auch so nicht vermutet. Wir hätten da mehr Influencer vermutet oder so ein Bibis Beauty Palace oder so, vielleicht auch ja. an der Stelle. Oder ein Julian Bam oder ein Wieso oder so. Und das kam mhm. so gar
1: nicht. Nehmen wir uns kurz die Zeit und sprechen über die Nutzungstypen von Kika, die ihr identifiziert habt. Das fand ich super spannend. Falls das kurz und knapp geht, vielleicht kannst du uns die fünf Nutzungstypen vorstellen. Wer nutzt uns, wer nutzt uns nicht?
0: Es nutzt uns mehr als neun von zehn Kindern. Mhm. Fakt. Es kennen uns auch 97 Prozent aller Kinder. So, mhm. Auch wahnsinnig hoher Wert. Ja. Und dann innerhalb derjenigen, die uns kennen, haben wir dann gesagt, okay, über welche Plattform nutzt, nutzt ihr denn Kika? Und dann haben wir Unterschieden zwischen TV, Online und Sowohl-als-auch, also TV-und-online. Also TV-Nutzer mhm. ist der eine Typus. Da haben wir dann Unterschieden zwischen viel nutzer und Gelegenheitsnutzer, also nach Frequenz. Das sind die ersten beiden Typen. Dann Online-Nutzer, da war die Riesenüberraschung überhaupt der große Knall in der Studie, dass gar keine online exklusivnutzerschaften auszufinden mhm. waren. Und das betraf halt nicht nur Kika, sondern diese Kika oder diese Digital-Online-Nutzerschaft, exklusiv nur online, gar kein TV, die war praktisch nicht existent. Das heißt, wir hätten die wahnsinnig gerne ausgewertet. Ja. Sie haben uns aber diesen Gefallen nicht getan. Das heißt, wir hatten da eine Fallzahl von zwei bei Kika und bei vier insgesamt bei 1200. Also die Kika-Online-Nutzerschaft, das war der andere Typ. Und dann die beiden letzten, die übrig bleiben, sind eben die weitaus größte, Typensatzeinheit, nämlich die Kika-Hybrid-Nutzerschaften. Das sind die Kinder, die die verschiedenen Kika-Plattformen halt unterschiedlich intensiv nutzen, TV und online. Mhm. Die machten wirklich zwei Drittel des Ganzen aus. Mhm. Also kurz und knapp TV, Hybrid und online und dann innerhalb von TV und Hybrid die Viel- und die Gelegenheitsnutzer. Und online mhm. war zu klein. Wollten wir gerne auswerten, ging nicht.
1: Aber das finde ich ja total spannend. Das heißt im Umkehrschluss, dass das digitale Exklusivangebot massiv überschätzt wird?
0: So würde ich es sagen, ja. Also das hm. komplett, ich habe nur Kontakt mit Online-Angeboten von Kika, beziehungsweise, weil die Studie ja mehr Aussagen erlaubt als nur Kika-Nutzung, hm. von Online-Angeboten grundsätzlich komplett gar keinen Kontakt mehr mit linearer Ausstrahlung, praktisch nicht existent. Mhm. Deswegen haben wir auch ein bisschen länger an der Studie noch gesessen, weil wir gesagt haben, ja, okay, <lacht> bevor wir mit solchen Ergebnissen rausgehen, wollten ja. wir dann doch nochmal, mal hat ähm, ja auch durchaus medienpolitische, strategische Implikationen, das wollten wir dann doch genau wissen, dass das nicht irgendwie methodisch oder fragetechnisch begründet
1: war und ja. nein, ist es nicht. Ist wirklich so. Du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber die Preteens scheinen ja die, sagen wir mal, am schwierigsten zu erreichende Zielgruppe zu sein. Bei den Preteens sprechen wir von den 10- bis 13-Jährigen. Vielleicht können wir mal einen Blick auf unser Image bei den 10- bis 13-Jährigen Preteens werfen. Was sagen denn die Zahlen da? Jetzt würde <lacht> ich, ich gerne
0: noch andere Zahlen hinzuziehen.
1: Mhm.
0: Nämlich Zahlen aus der TV-Quotenmessung. Da war Kika tatsächlich in den letzten zwei Jahren Marktführer bei den 10- bis 13-Jährigen. Mhm. Das wollten mir auch fast die Kollegen kaum glauben. Weil genau wie du auch sagst, die Bilder sind da sehr stark. Richtig. Und ja, die 10- bis 13-Jährigen sind somit die am schwierigsten zu erreichende Zielgruppe. Die sind einfach... Vom Alter her, von den Hormonen her, von all dem, was in dem Alter eigentlich auch angesagt ist, die interessieren sich schon für ganz viele andere Sachen. Da ist RTL dran, da ist ProSieben dran, da ist youtube gucken dran, da ist TikTok dran, Snapchat, Instagram, die ganzen Plattformen. Aber sie gucken eben auch TV und sie nutzen auch Kika online. Und auch da war es so, dass innerhalb dieser Zielgruppe nur ein kleiner Prozentsatz von ich glaube 12 Prozent gar nicht Kika gucken, komplett gar nicht, gar keinen Kontakt mit irgendeiner Kika-Plattform haben. Mhm. Und alle anderen erreichen wir über TV oder über online und auch in irgendeiner Weise auch eben TV tatsächlich. Sie futtern sich quasi einmal durchs ganze Medienbuffet, was es so gibt.
1: Mhm. Saskia, was leitest du denn aus dem Gesamtergebnis der Kika-Landkartenstudie ab? Wo können wir uns entspannen bei den Ergebnissen? Wo müssen wir dringend in Sachen Veränderungen ansetzen bei Kika bei uns?
0: Also wo wir uns entspannen können, ist glaube ich bei der Tatsache, dass wir sehr viel besser sind, als wir dachten. Mhm. Das glaube ich schon. Das finde ich gut. Das ist aber, das ist aber niemals eine Aufforderung dazu, sich zurückzulehnen und zu sagen, passt. Mhm. Sondern die Reise wird ja weitergehen. Und gerade diese Hybridnutzung zeigt ja, dass wir immer TV und online zusammen denken müssen. Und da hat es vorhin ja auch zum Beispiel schon die Preteens angesprochen. Und wenn ich so dieses Medienbuffet anspreche, was die sich... Also komplett anschauen und sich wirklich da durcharbeiten auf Suche nach inspirierenden, aspirierenden Inhalten. Dann macht Kika da zum Beispiel schon einiges. Also wir haben ja jetzt gerade auch diese pre initiative gestartet. Wir machen extra Content für Drittplattformen, Online-Content. Aber das sind genau die Themen, mit denen wir uns stärker beschäftigen müssen. Wie schaffen wir es, diese, nennen wir es Conversion, diese Hinführung, Cross-Promo, diese ganzen Themen. Wie schaffen wir es, die verschiedenen Plattformen, TV und die verschiedenen Online-Plattformen, die da mitgedacht werden müssen, natürlich die, die wir kika selber bedienen. Aber es gehört leider auch zur Wahrheit dazu, dass Drittplattformen eben von den Kindern eben auch sehr stark genutzt werden. YouTube, TikTok, was da alles so dazu gehört. Dass wir die mitdenken müssen und dann immer überlegen müssen, wie wir dann eine Marke, die man aus dem Kika-Kosmos kennt, wie man die auf diesen Plattformen nicht nur plattformgerecht, sondern auch als Gesamtbouquet versteht. Wie man da so eine Cross-Promo hinkriegt, wie man da an so einen Universumsgedanken auch tatsächlich denken kann. Wie man es vielleicht auch sogar noch weiter spinnen kann. Auch Adi und ZDF entwickeln sich ja weiter. Dass man nicht die Nutzerinnen und Nutzer da an der Stelle frustriert, dass man, dass man so eine Hinleitung auch hinbekommt dass man eine Vernetzung geschickt hinbekommt, dass man wirklich das Gefühl hat, ah, da ist so ein Gesamtbuffet und ach, das ist ja spannend. Mhm. Das will ich auch wissen. Ach, und da gibt es noch Zusatzcontent. Oh, den, das ist ja ganz cool, den hätte ich auch ganz gerne. so dass man die Reise hinkriegt und nicht das Verzweifelte ärgern und suchen nach Content, weil da sind die Wettbewerber im Zweifelsfall geschickt, da unterwegs das hinzubekommen.
1: Ich drehe mal den Spieß wieder ins Positive um. <lacht> also die kika Studie zeigt uns ja, dass mehr als 71 Prozent der Kinder kika intensiv Nutzen, korrekt? Ja. Warum ist Kika immer noch so beliebt, obwohl es, du hast sie gerade schon angesprochen, so viele Alternativen für Kinder auf dem Markt gibt? Vielleicht kannst du mal ein paar Attribute nennen aus der Studie, die Kika zugeschrieben wurden.
0: Da kommt immer was Gutes, da kann ich was lernen, da werde ich unterhalten, da finde ich auch Sachen, die nicht nur Videos sind. Da kommen Sachen, die ich gar nicht erwartet hätte. Stichwort Diversität ist ja gerade so das große Thema und es war auch noch in einer anderen Studie davor auch ganz spannend, dass die Kinder uns sogar als diverser empfinden als Netflix, was ja aus der Erwachsenenperspektive eine große Überraschung sein dürfte. Ja. Und Wir hatten Diversität zum Beispiel übersetzt mit, da kommen Sachen, Geschichten, Personen, die ich so gar nicht kenne, als aber auch, da kommen Sachen, Personen und Geschichten, die ich von meinem persönlichen Alltag her kenne, also Repräsentanz. Also die beiden Attribute hatten wir damit abgefragt. Ähm, da kam Kika sehr gut bei weg, besser als Konkurrenz zum Teil. Das sind Sachen, die Kika zugeschrieben werden. Also auch in anderen Studien wird immer gesagt, Kika ist so eine Orientierung, ist ein Leuchtturm. Die Eltern sind unglaublich überzeugt von Kika, weil sie Kinder dort unbesorgt sehen lassen können, weil man auch mal gemeinsam gucken kann, weil es Orientierung bietet, weil das ist immer ganz süß. Auch die Kinder sagen dann immer... Die geben sich immer viel Mühe, da kommt immer was Gutes. Die wissen, was ich sehen will. Aber es ist auch cool. Ja, cool ist ja immer so ein schöner Begriff. Aber Kika wird tatsächlich auch als cool empfunden und dann macht es auch Spaß einzuschalten und dann nehme ich halt immer was mit.
1: Mhm, ja, auch unsere Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk, die zieht Erkenntnisse aus der Studie. Sie sagt.
0: Wichtig ist, dass wir viele Touchpoints belegen. Und solange viele Kinder in Haushalten ein TV-Gerät haben und eben kein eigenes Handy und kein Tablet und nicht ein zweit Tablet, ist es eben wichtig, dass wir auf den Möglichkeiten, wo Kinder Zugriff haben, auch wirklich stattfinden. Es ist eben interessant, dass sich diese hybride Nutzung, also linear und nonlinear, dass das sich befruchtet und auch miteinander verschränkt.
1: Saskia, wo. Befruchtet sich denn TV und Online? Was sind Nutzungsszenarien, die genau diese wichtige Verschränkung verdeutlichen?
0: Naja, da muss man sich quasi den Tagesablauf vor Augen halten, den die Kinder heutzutage haben. Ne? Also mhm. wenn ich mir so einen Tagesablauf angucke, den wir in der Studie eben auch abgefragt hatten, du hattest ja vorhin nach Frageformulierung ähm, gefragt. Ja. Frageformulierung <lacht> gefragt, genau. Da ist, da haben wir auch tatsächlich die Kinder gefragt, wo denn die Medien in ihrem Alltag stattfinden, aber auch sonstige Aktivitäten. Und da hat sich ein Trend fortgesetzt und etabliert, den wir schon seit mehreren Jahren beobachten. Da spricht man immer von dieser institutionalisierten Kindheit. Also, natürlich gehen Kinder morgens in die Schule, seit eines Corona und <lacht> sie dürfen es nicht. Zum Glück nicht. Mehr. Oder auch, oder, genau, oder auch in den Kindergarten. Das heißt, da gibt es natürliche Absenzen von der, also, die sind dann einfach mal nicht da. Aber auch da, die stehen morgens auf hören Radio, checken schon ihre Nachrichten, wenn sie älter sind. Oder kleine Kinder haben dann ihre Morgensrituale. Also da findet schon ganz viel Mediennutzung statt. Wenn da jetzt beispielsweise Kikaninchen morgens im TV läuft, dann sagen uns Menschen, dass das durchaus da genutzt wird, äh, als Aufstehritual beispielsweise. Und wenn das dann aber vielleicht in den Zeitablauf nicht passt, dann kann ich da natürlich auf die mobile... Alternative gehen oder wir machen einen entsprechenden Winker im Fernsehen, was darauf hinweist, dass es natürlich diese Alternative gibt, wenn dieser Ablauf, der ja im Linearen immer vorgegeben sein muss, er strukturiert ja den Alltag, dann kann ich es mir aber passgenau eben digital nutzen und so kann ich den kompletten Tag hindurchgehen. und stelle immer wieder fest, dass wenn ich einen Akzent setze, im Linearen beispielsweise, dass ich sage, okay, Sendung verpasst, kannst du da gucken oder du möchtest mehr davon, mhm. ähm, geh in den Kika-Player, dass dann daraufhin auch die Nutzung in, auf den Online-Devices auch tatsächlich ansteigt. Mitunter gibt es auch Parallelen, das ist eben auch das Spannende. Du merkst dann auch, jede Plattform hat unterschiedliche Bedarfe. So ein TV-Gerät zum Beispiel im Haushalt, über das ich aber vielleicht auch Smart-TV-Inhalte nutzen kann, ist grundsätzlich einfach mal barriereärmer. Ich muss nicht etwa darüber diskutieren, dass ich jetzt ein mobiles Device zur Verfügung gestellt bekomme. Andererseits ist es aber genau barrierestärker, weil Papa gerade Fußball gucken möchte oder Mama gerade einen anderen Inhalt lieber sehen möchte und dann ist das Ding leider belegt. ja. Und so setzen sich ganz, ganz viele Geschichten zusammen, die sich zum Teil eben auch aus dieser Studie lesen lassen und wo man immer sehen kann, ah, da gibt es Online-Content, Wiki-Kaninchen oder Sendungsvideos, aber eben auch eine Sendung wird zum Beispiel im Online warm gespielt. Ich stelle sie online first und dann stelle ich sie anschließend ins Fernsehen und auf einmal siehe da, sie hat auf einem ungelernten Sendeplatz plötzlich viel höhere Reichweiten als vorher, weil interessanterweise das dann trotzdem nochmal geguckt wird und so, so wird ein Schuh raus. so wird... Eine gegenseitige Befruchtung
1: da raus. Sag mal, inwiefern beeinflussen denn Plattformen wie TikTok, wie YouTube oder auch Netflix zum Beispiel die Sehgewohnheiten und Erwartungen der Kinder, wenn wir jetzt den Vergleich zu unserem Angebot ziehen?
0: Das tun sie sehr stark. Also mhm. allein schon, also das jetzt in der Reihenfolge, ich würde mal YouTube und TikTok äh, als eine Gruppe sehen, Netflix ist mhm. noch mal ein bisschen anders. Also YouTube und TikTok verändern die Sehgewohnheiten dahingehend, das schlicht und ergreifend wahrscheinlich würden jetzt alle Lehrkräfte um mich rum sofort Ja schreien, weil sie es vielleicht auch bemerken, die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder, also die, mhm. die sinkt auch tatsächlich. Also wenn ich jetzt Audience-Flow-Analysen mache beim Fernsehen, sprich gucke, wie verändert sich denn die Kurve über die Sendung hinweg, dann steigen tatsächlich die Ansprüche, wie Ansprachehaltung zu sein hat, auch beim linearen Angebot. Also Kika hat zum Beispiel viele Dokus, was auch toll ist. Ich bin großer Fan unserer Doku-Vielfalt mhm. bei uns. Aber Dokus sind mitunter eher ruhiger erzählt vielleicht. ja. Das heißt, das ist dann schon eine Herausforderung, wenn ich weiß, Kinder haben bei YouTube eher schnelle Schnitte, äh, direkte Kameraführung, dieses Point of View, ne? also so diese direkte Kamerahaltung, äh, direkte Ansprache des Moderators, der Moderatorin. Und das habe ich dann vielleicht im Fernsehen nicht. Dann muss ich mich tatsächlich fragen, gehe ich ein Stück weit darauf ein, als Programmschaffender, dass ich vielleicht auch ein Stück weit die Dramaturgie ändern muss, bei Shows beispielsweise oder bei Magazinen, dass ich ein Stück weit YouTuber werde, klippiger werde oder die Dramaturgie ein bisschen direkter führe, als ich das vielleicht bislang getan habe. Oder aber, wenn mir wichtig ist, wir haben ja auch einen Auftrag, auch einen, einen wenn man so will, Bewegtbildauftrag, dass ich sage, nein, dieses Stück kann man nur ruhig und langsam erzählen, weil es sonst seine Wirkung gar nicht entfalten kann dann muss ich das auch aushalten, dass dann unter Umständen Kinder das dann nicht mehr in dem Maße gucken oder ich es halt immer wieder zeigen muss, um auf die Art und Weise auch eine mhm eine Bildung zu verursachen, ne, also eine, sie heranzuführen an solche Erzählfarben und Erzählformen. Mhm. Und du hast vorhin nach Netflix gefragt. Naja, Netflix ist eben Herausforderung in puncto Auffindbarkeit von Inhalten, mhm. Kuratierung von Inhalten und natürlich die große Konkurrenz für die Familienzeit, Freitag, Samstagabend. Was für Content habe ich da, den ich da zusammen gucken kann? Und natürlich, Netflix hat so einen coolen Faktor, ne? Peer Group Talk. So, was habe ich da? Was habe ich da nicht? Aber ich denke, da kann Kika eben auch an der Stelle, gerade auch eben mit AD und ZDF zusammen, vielleicht auch sich eigentlich ganz gute Sachen überlegen. Ähm, die Inhalte hätten wir auf
1: alle Fälle. Saskia, jetzt mal provokativ gefragt. Braucht es 2023 und in den kommenden Jahren? Braucht es einen linearen TV-Sender für Kinder?
0: Auf alle Fälle.
1: <lacht> Gar keine Frage. Aber vielleicht kannst du es zusammenfassen. Was für einen Stellenwert hat denn die lineare Nutzung und wird sie haben in Zukunft? Gleichbleibend wird es noch mehr. Was ist, was ist, deine, was ist deine Prognose? Was ist der Status quo?
0: Also, das heißt, du fragst Simone ja nach der Zukunft des, des Fernsehens mhm, grundsätzlich. Hat ja schon eine gewisse medienpolitische Relevanz gerade, die
1: Frage. Mhm.
0: Okay, um es ernsthaft zu beantworten, mhm. Fernsehen wird nie sterben, bin ich 100% von überzeugt. Warum? Radio ist auch nicht tot. Und bevor jetzt hier der What Whataboutism irgendwie zuschlägt, ähm, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es Fernsehen weitergeben wird, einfach weil Fernsehen so viele andere Funktionen erfüllt, über die gar nicht in der öffentlichen Kommunikation so großartig gesprochen wird. Fernsehen strukturiert den Tag, Fernsehen liefert eben Aspirationen, liefert Content, den ich in der Lean-Bag-Situation, ich kann mich mal einfach aufs Sofa schmeißen und mal einschalten und muss keine Entscheidung treffen. Da gibt es auch andere Studien, die das wunderbar schon immer wieder rausgearbeitet haben. Aber ich kann es auch ganz einfach beantworten. 1954 bei der Fußballweltmeisterschaft haben sie alle vom Radio gehangen. Ja? Mhm. Und wir haben heute mittlerweile einen wunderbar ausdifferenzierten Markt mit Spotify, YouTube Music, TikTok macht jetzt auch ein neues Music-Angebot auf. Wir haben immer noch Radio und Radio ist immer noch wahnsinnig genutzt und wird sogar teilweise noch neu gegründet. Und insofern bin ich vollkommen davon überzeugt, genauso wird es TV auch weiterhin geben. Wenngleich, das stimmt natürlich genauso, in anderer Form als du und ich das sicherlich als Kinder mhm, erlebt nicht mehr haben. Als Leitmedium. Also diese Leit nicht genau kein Leitmedium mehr. Es ist nicht mehr das ganz große the one and only. Mhm. Aber es wird genauso Diskussionen in 20 Jahren, 15 Jahren noch in Familien geben darüber, ob ein Kind jetzt Fernsehen gucken darf neben anderen Medienangeboten oder nicht. Mhm. Und dann schließe ich mich gleich weiter an und sage: Und Kika wird es dann da genauso geben müssen und geben sollen einfach, weil das dazugehört, weil Kinder es kennen, es lieben, es wertschätzen und es auch dringend ein nicht gewerblich finanziertes Angebot dieser Art auch weiterhin geben muss. Allerdings, wenn man die Zielgruppe bedienen will, ganz nutzerzentriert, eben nicht nur im Fernsehen und auch nicht nur online, sondern eben, wenn man es datenbasiert und aus Nutzerperspektive macht, tatsächlich über alle Plattformen weg.
1: Das heißt, du bist sehr davon überzeugt, rein von den Zahlen, dass es Kika dringend braucht. Absolut. Sagt Saskia Weißer, Referentin Markt- und Medienforschung bei Kika. Ganz lieben Dank für dieses Werkstattgespräch, Saskia. Danke, dass ich kommen durfte. Ich finde es immer wieder aufregend, wenn Zahlen so viele wichtige Erkenntnisse für unser Angebot liefern. Was mir nochmal deutlich wurde, Kika steht für qualitativ hochwertigen Content, Verbindlichkeit, für Vertrauen und für Spaß. Egal auf welchen Plattformen. Und das sind auch alles Schlagworte, die wir schon in der ersten Folge der Werkstattgespräche gehört haben. Bestätigt in dieser zweiten Folge durch die Ergebnisse der Kika-Landkartenstudie. In den nächsten Triff-KiKA-Werkstattgesprächen sprechen wir unter anderem über Märchen, die immer noch verzaubern, über die Rolle von Medienkompetenz und über das wichtige Thema Diversität bei KiKA. Falls Sie nicht gerade schon da sind, finden Sie diesen Podcast auch in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wenn Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen haben, freuen wir uns sehr. Gerne als Kommentar direkt unter unserem Podcast oder auch eine Nachricht über den Kontaktbutton auf unserem KiKA-Kommunikationsportal. Da finden Sie übrigens auch die Transkripte der Folgen zum Nachlesen unter www.kika.de Bis zum nächsten Mal. Machen Sie gut.
0: Triff Kika Werkstattgespräche